0: Cześć, przed Wami pierwszy odcinek podcastu Polis Techno. Będzie to podcast technologiczny, ale nie tylko dla osób związanych ze światem IT. Nazywam się Karol Frankiewicz i zapraszam do słuchania. Tematami pierwszego odcinka... Będą bezpieczeństwo danych w internecie oraz premiera nowego iPhone'a. Pierwszy z tematów chcę poruszyć z powodu kilku sytuacji, które ostatnio się zdarzyły. I tymi sytuacjami są możliwy wyciek danych z bazy PESEL, wyciek haseł z Last.fm, usługi Opera Sync, z Dropboxa i część ty z tych wycieków to sprawy nawet sprzed kilku lat, o których informacje zaczynają się pojawiać dopiero teraz. Są zapewne również kradzieże danych, które miały miejsce, a o których jeszcze nie usłyszeliśmy. Dlatego chciałbym przybliżyć Wam kilka sposobów, jak można ograniczyć nieprzyjemności związane z kradzieżą naszych haseł lub naszych danych do minimum. Nie będę mówił o tym, co zrobić w przypadku danych z bazy PESEL, ponieważ nadal jest duży miszmasz informacyjny na ten temat w mediach i nie wiadomo, czy była to rzeczywiście kradzież danych czy może kancelarie komornicze miały tutaj jakiś inny cel w wyciąganiu tych peseli, tych danych z, z bazy. W kwestii kroków, jakie można podjąć, odsyłam do niebezpiecznika. Link do artykułu jest umieszczony w opisie odcinka. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych danych w internecie, w pierwszej kolejności trzeba zdać sobie sprawę, że haker to nie jest tak, jak się zakorzeniło w głowach jakiś typ, który siedzi w piwnicy przy zgaszonym świetle, w rękawiczkach i kapturze. I to jest tak, hakerzy wyglądają tylko na stykowych zdjęciach i w filmach. I tutaj przechodzimy do kwestii takiej, że najsłabszym ogniwem w większości przypadków nie są algorytmy, nie są serwery, nie są zabezpieczenia na tych serwerach, tylko najsłabszym ogniwem jest człowiek. Najsłabszym ogniwem są użytkownicy urządzeń z dostępem do internetu. I tutaj można podać kilka przykładów, w jaki sposób dajemy się nabrać na różne triki wykorzystywane w atakach mających na celu wyłudzenie naszych danych. Jedną z takich rzeczy jest na przykład klikanie we wszystkie linki, jakie widzimy w internecie, w linki do różnych artykułów. Im bardziej trzymający w napięciu tytuł, tym, tym więcej osób kliknie w taki link. I najczęściej okazuje się później, że na, na przykład w przypadku Facebooka po kliknięciu w taki link artykuł już wisi na naszej tablicy i nawet nie mamy o tym pojęcia i kolejne osoby mogą się nabrać w ten sam sposób, w jaki nabraliśmy się sami klikając, klikając w taki link. Często pod takimi linkami można dostać informację, że żeby przeczytać artykuł musimy wysłać na przykład darmowego SMS-a na jakiś numer i okazuje się później, że w ten sposób zapisaliśmy się do, jak... do jakiejś płatnej usługi SMS. Yy, I na podobnej zasadzie działają facebookowe grupy typu New Balance rozdaje 2000 par butów. Pod spodem kryje się często jakaś płatna usługa SMS. Jeśli chodzi o zapisywanie do tych grup, często są za to odpowiedzialne aplikacje, które mogą się instalować na przykład przez wykonanie instrukcji, które pojawiają się po kliknięciu w którejś z takich clickbaitowych linków o jakich mówiłem chwilę temu. I osoby zapraszające wszystkich znajomych do takiej grupy najczęściej są tego nieświadome, bo robi to jakaś aplikacja przypięta do ich konta na Facebooku, której na przykład zezwolili na publikowanie postów w ich imieniu. I stąd też w tych grupach tyle komentarzy, które mówią, że ludzie dostali już te buty od New Balance. I jeszcze kurier jak przyszedł, to choć na dziesiąte piętro, tak więc w skrócie nie klikajcie we wszystko, co widzicie w internecie. Zwracajcie uwagę przy rejestracji do aplikacji kontem facebookowym, jakie dana aplikacja chce uprawnienia. Na co warto również zwrócić uwagę, korzystając z aplikacji w internecie, to uwierzytelnianie dwuetapowe. Jest to sposób logowania, który polega na tym, że oprócz poprawnie wpisanego hasła, Musimy jeszcze podać w kolejnym kroku kod, który otrzymaliśmy właśnie SMS-em lub w aplikacji, jak w przypadku na przykład Facebooka. Uwierzytelnianie dwuetapowe oferuje chyba większość banków, większe usługi mailowe, jak na przykład Gmail oraz część serwisów społecznościowych, jak wspomniany wcześniej Facebook. Jeśli macie taką możliwość, włączcie sobie to uwierzytelnianie tam, gdzie się da, ponieważ w takim przypadku, gdy ktoś chce się dostać do jakiegoś serwisu naszymi danymi, musi oprócz danych logowania mieć dostęp do naszego telefonu, na który przyjdzie nam odpowiedni kod, który pozwoli się zalogować. Telefon i tak najczęściej mamy ze sobą wszędzie i w bardzo wielu miejscach mamy dostęp do internetu. Więc nigdy nie mamy zablokowanej możliwości logowania do serwisów, gdzie mamy włączone uwierzytelnianie dwuetapowe, gdyby zaszła taka nagła potrzeba. Kolejna rzecz to grzech, który popełnia niestety większość internautów, czyli używanie tego samego hasła w wielu miejscach. Czemu jest to zły pomysł? No bo wystarczy, że nasze dane zostaną wykradzione z jednego serwisu. I w ten sposób ktoś może mieć dostęp do wszystkich kont, w których korzystaliśmy z tego samego loginu i hasła, z tej samej konfiguracji przestępcy nie próbują logować się sami przy użyciu wykradzionych danych w różnych serwisach, ponieważ zajęłoby to zbyt dużo czasu. Mają do dyspozycji gotowe programy, gotowe skrypty, które robią to dużo szybciej za nich. I w ten sposób złodzieje mogą zbierać duże bazy danych, kont użytkowników wraz z, z danymi dostępowymi do tych kont i później handlować tymi bazami. I zgodzę się tutaj, że prawie niemożliwe jest zapamiętanie wszystkich różnych haseł do 20 lub 30 serwisów i forów internetowych. Dlatego niezbędną rzeczą w dzisiejszych czasach są menedżery haseł. I najlepiej, żeby była to jakaś aplikacja typu KeePass, która ma swoje wersje na Windowsa, na Linuxa, na Androida, iOS, Mac OS X i tak dalej. I korzystając z takiej aplikacji, tworzymy sobie zaszyfrowany plik, w którym są nasze hasła mamy również możliwość generowania haseł. Hasła, jakie możemy wygenerować w takiej aplikacji, mogą mieć nawet kilkadziesiąt znaków i tymi znakami mogą być litery, cyfry, przecinki, nawiasy i różne inne znaki specjalne. No i nie musimy pamiętać tych haseł, bo wystarczy, że będziemy pamiętać tylko jedno hasło do plików, w którym y, mamy pozapisywane nasze dane dostępowe do różnych serwisów. I łatwiej jest zapamiętać jedno trudniejsze hasło, którego będziemy używać do naszej bazy niż 20 łatwych lub średniej trudności haseł, które tworzymy często jakimś schematem, żeby łatwiej nam było zapamiętać. Następna ważna rzecz to dbanie o to, żeby mieć zainstalowane wszystkie aktualizacje bezpieczeństwa na naszych urządzeniach. Windows, a w szczególności Windows 10, potrafi być bardzo irytujący yy, ze swoim przypominaniem o aktualizacjach, ale warto te aktualizacje zainstalować, ponieważ często są tam poprawki zabezpieczeń i łatki na coraz to nowsze dziury odkrywane w zabezpieczeniach systemów. I aktualizacje warto mieć również na uwadze przy wyborze telefonu, szczególnie jeśli są to smartfony z Androidem. Jeśli widzimy na przykład telefon, który nam się podoba, warto sprawdzić na stronie producenta informacje, jak długo planowane jest wsparcie dla tego modelu i jak długo będą się na niego pojawiały ewentualne łatki bezpieczeństwa. Jeśli ten czas jest krótki, należy się mocno zastanowić, czy jest to rzeczywiście telefon, który chcemy kupić. W sklepach często można spotkać telefony z systemami, które już dawno nie są wspierane nawet przez twórcę tego systemu nie mówiąc już nawet o twórcy sprzętu. W ten sposób na półkach znajduje się masa telefonów z przestarzałymi systemami z przestarzałymi androidami na przykład z androidem 4.1 androidem Jelly Bean, który został wydany w 2012 roku i od tego czasu zmieniło się bardzo wiele w kwestii zabezpieczeń i niestety najczęściej ten stary system, który jest zainstalowany jest najnowszym systemem, jaki możemy na dany telefon mieć przypomnę, że właśnie wyszedł android 7 który ma nazwę Nougat Google ma bardzo fajny sposób nazywania kolejnych wersji swoich systemów jest to nazywanie alfabetycznie nazwami różnych słodyczy. Więc mamy bardzo proste zadanie, jeśli chcemy sobie szybko policzyć jak stary jest nasz system na telefonie komórkowym. Jeśli przyjmiemy, że w ostatnich latach kolejne wersje Androida ukazywały się co roku. To bardzo fajna jest z kolei praktyka Apple, który telefony wspiera przez naprawdę długi czas. iPhone 5, który znalazł się w sprzedaży w 2012 roku nadal otrzymuje najnowsze łatki bezpieczeństwa i wersje systemu. Zaczynał z iOS 6, obecnie dostaje aktualizację do iOS -a 10, a Apple również wypuszcza kolejne wersje swoich systemów co rok. Co prawda jest to pewnie ostatni rok wsparcia dla iPhone'a 5, ale pokazuje to, że niestety tylko największe firmy dbają o to, żeby systemy na ich telefonach były aktualne. Żeby jednak nie było Apple w samych superlatywach, przejdę do kolejnego tematu, czyli premiery nowego iPhone'a. W środę zostały zaprezentowane nowe smartfony od Apple, czyli iPhone 7 i iPhone 7 Plus. I nie ma tutaj rewolucji, jest za to kilka decyzji, które mogą się wydawać trochę kontrowersyjne. Tak jak na przykład pozbycie się gniazda słuchawkowego Jack. Pozbycie się tego gniazda skutkuje tym, że nie można już w tym samym momencie ładować telefonu i słuchać muzyki inaczej niż bezprzewodowo. No chyba, że kupimy stację dokującą, posiadającą takie gniazdo i kosztującą, jeśli się nie mylę, 50 dolarów. Apple odeszło również od zmiany wyglądu swoich telefonów co dwa lata i mamy trzeci rok, kiedy Apple wydało tak samo wyglądający smartfon. Nie ma również zmian w rozdzielczościach ekranów, więc osoby, które chciałyby zobaczyć jak wygląda wirtualna rzeczywistość przy użyciu telefonu i specjalnych okularów, zrobią lepiej kupując któryś z androidowych smartfonów z bardzo dużą rozdzielczością ekranu. Dodatkowo nowy kolor, czyli błyszczący Jet Black okazuje się łapać w łatwy sposób zarysowania i Apple zaleca korzystanie z etui osobom, które nabędą ten właśnie wariant kolorystyczny telefonu. Jedyne zmiany warte uwagi to wodoszczelność oraz porzucenie 16-gigabajtowego wariantu pojemności telefonu. Delikatne zmiany będą pewnie również widoczne w szybkości działania dzięki nowemu procesorowi i większej ilości pamięci RAM. Gdybym jednak w tej chwili miał zdecydować jakiego iPhone'a kupić, to wybrałbym pewnie iPhone'a 6s w wersji 64 albo 128 GB. Telefon, który ma praktycznie wszystkie funkcje nowego iPhone'a. Magniz do Jack i będzie wspierany jeszcze przez kilka lat. Apple padło ofiarą machiny, której jest współtwórcą, czyli konieczności pokazania nowego modelu telefonu co roku. Inaczej wypada się z obiegu i ciężko jest wspiąć się z powrotem na szczyt. Napędzanie takiej machiny skutkuje tym, że część nowych urządzeń wydaje się być stworzona na siłę, bo przecież trzeba coś pokazać albo tworzeniem sprzętów, które bardzo szybko przestają być wspierane. Mam również problem z nowym iOS-em 10, w którym nie podoba mi się parę zmian, które są według mnie zmianami na gorsze. I Jedna z nich to nowy wygląd powiadomień, które zamiast ciemnego tła mają teraz bardzo jasne tło. Bardzo irytowało mnie to, kiedy na przykład przebudzałem się w nocy i chciałem sprawdzić godzinę w telefonie. Jeśli było tam jakieś powiadomienie, moje przyzwyczajone do ciemności oczy były atakowane jasnym światłem z ekranu smartfona. Kolejna rzecz to różnica w tłach dla widgetów zablokowanego ekranu, które dla aplikacji Apple'owych są jasne, a dla innych aplikacji są ciemniejsze. Jeśli mogą być ciemniejsze dla niektórych aplikacji, to czemu nie może być tak samo dla reszty? Pozostaje mieć tylko nadzieję, że Apple wprowadzi możliwość wyboru jasnych lub ciemnych motywów telefonu Zero, ponieważ jeśli wierzyć przeciekom na dziesięciolecie wydania pierwszego iPhone'a, mogą być szykowane duże zmiany, tak jak na przykład ekrany AMOLED w większej wersji iPhone'a. I niestety nasuwa mi się tutaj kolejny zarzut do Apple, który mam również do innych producentów smartfonów, czyli wypuszczanie telefonów z większymi ekranami i o mocniejszych podzespołach, a mniejszych telefonów yy, ze słabszymi podzespołami. Przy czym mniejszy telefon to taki, który ma 5-calowy ekran. I fajnie byłoby, gdyby wychodzące topowe modele różniły się tylko rozmiarem ekranu i ewentualnie pojemnością baterii. Bo kupując telefon chciałbym wiedzieć, że mimo mniejszych rozmiarów ma takie same możliwości jak jego większy odpowiednik. I nie mam zamiaru kupować telefonu w wielkości zeszytu jeśli chcę mieć model z górnej półki. Niestety Apple również zaczyna iść tą drogą, czego przykładem jest podwójny aparat w większym iPhoneie, a w przyszłym roku może to być również ekran AMOLED tylko w większej wersji telefonu. Wiele osób zapewne chciałoby kupić sobie telefon o najlepszych możliwych podzespołach, który będzie jednocześnie poręczny i będzie go można włożyć do kieszeni bez obawy, że nie będziemy mogli przez jego rozmiary zgiąć nogi w kolanie. Więc w ramach podsumowania, nowy iPhone nie zrobił na mnie pozytywnego wrażenia i spokojnie można go pominąć i poczekać na kolejny model, jeśli mamy zamiar zmieniać telefon właśnie na iPhone'a. Można też kupić nadal bardzo dobrego iPhone'a 6s. W ten sposób dotarliśmy do końca i chciałbym tutaj podziękować Maciejowi za pomysł na nazwę podcastu, i Oli oraz Radkowi, którzy cierpliwie słuchali nagrań i wskazywali co można by poprawić. Zapraszam do odwiedzenia profilu na Facebooku, podzielenia się komentarzem, wysyłania maili na podcastowy adres, i odwiedzenia strony internetowej, na której są dostępne linki do innych profili i serwisów, w których można mnie znaleźć. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.